0: Bom dia a todos, feliz Páscoa, amém? Que bom que você veio, espero que você se sinta à vontade na sua casa, porque aqui é a nossa casa. Bom, é... no Preculto, o Dalber começou falando da importância de a gente estar orando, e clamando e, e falando com Deus né, dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, da forma que a gente precisa estar sustentando esse lugar, é... Aqui é, é Deus que sustenta, mas a gente faz a nossa parte também. Né? A, gente, no, a gente se empenha para que tudo corra bem, que tudo flua bem. Né? E o Dauber estava falando... Na, no pré-culto, nesse momento tão especial, que você, que ainda não participa do pré-culto, eu queria convidar você para participar, que é muito bom. É, às vezes, a gente tem uma palavra direcionada e a gente recebe aquilo para nós que, às vezes, é até melhor do que a mensagem que é pregada, porque, já disse, já está já alimentado, já está satisfeito. E, a maioria das vezes, eu fico satisfeito com a, o pré-culto, que é sensacional. E eu estava aqui, me peguei de joelho chorando, e tem tudo a ver com o que eu quero dizer também aqui nessa manhã sobre Páscoa, esse dia tão especial que o senhor reservou para nós. E eu me peguei de joelho ali chorando e falando, Deus, Jesus, quão miserável eu sou, o quão verme eu sou, eu não sou digno de estar na Tua presença, Pedro falou isso, né? Eu não sou digno. O que que eu estou fazendo aqui? E eu me, me não me aguentei, eu, eu comecei a chorar e, e não me contive, porque é, nessa trajetória durante a semana toda, Fernanda tem gravado um vídeo falando sobre a Páscoa, sobre né, a semana da contemplação. A Regilane ela deu essa essa esse feeling para gente e a gente vamos fazer e vamos estar tá direcionando os grupos de conexões, né? os grupos pequenos, a igreja. Então, assim, foi muito legal. Teve, a gente já conseguiu alcançar várias pessoas com os vídeos, com a mensagem, né? nos grupos pequenos. cara, O Dauber saiu muito bem no que ele estava falando, no que ele disse aqui hoje, nas canções de hoje... E, e isso tem que ser todos os dias, tem que ser viral todos os dias da nossa vida, em todo momento, em cada instante, a gente precisa viver Cristo dentro de nós, porque Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou para que a gente seja, né, que a gente tenha vida, vida eterna, vida plena, e por isso a gente precisa ter algumas, alguns cuidados no, no nosso no caminhar no dia a dia. Então, eu estava ali, estava chorando, estava falando, Deus, quão verme eu sou, quão miserável eu sou, porque olhando para mim, eu estou dizendo para mim, eu não mereço, eu não merecia ele morrer na cruz, pô. eu não merecia. Já parou para pensar que quando a gente, é, eu não estou querendo mexer com o emocional de ninguém, mas... Hoje é um dia bem propício para você parar e raciocinar e pensar o que, que você faz da sua vida. O que, que você faz do seu dia, da sua casa, da sua vida, da sua igreja, do seu ministério, da sua, da sua vida com Deus? O que, que você faz? Eu me peguei aqui hoje em prantos e, 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 e trouxe para mim assim, uma, uma responsabilidade porque o peso, o castigo que, estava, que traz a paz, Jesus, ele fez isso por nós. Estava sobre ele, sobre a cruz ele levou. Ele morreu para trazer o perdão para nós, para nos dar o perdão, para nos dar vida, vida eterna. Amém? Então, é, hoje eu quero que você comece, pense, raciocine um pouco do que é a importância de Cristo dentro de você. A importância de Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu convívio diário. Qual a importância dele para você? O porquê realmente você está aqui? É, eu, eu, eu pensei que hoje a gente estaria com poucas pessoas. Aí Jesus está conectado aí. <risos> e, e Deus, eu falei assim: hoje, né? Friozinho, ninguém vai à igreja, né? A gente não tem aquele costume de fazer algo tão pirotécnico. E hoje a gente teve um louvor abençoado. Né? A cunhada do Dauber, né? sua irmã, a irmã do Dauber. Cara, foi muito legal, muito maneiro. E, assim, parabéns. Nossa, a gente sonha com um negócio assim, direto, todo dia. Né? Então, vamos lá. É, semana de Páscoa, a gente passou toda semana a Fernanda falando sobre a contemplação de Jesus. E nesse, nessa semana, desde o domingo, eu comecei a observar né, toda a trajetória, todo o caminho percorrido, né, toda, toda a forma que Jesus fez e, e, e chegou até ao ponto de entregar a sua vida por nós. Né? E eu fiquei analisando aquilo fiquei pensando, falei, uau, que homem, que ser humano, além de Deus... 100% Deus, 100% homem, Ele me entrega a sua vida, porque ninguém o matou. Ninguém precisou quebrar as pernas dEle para Ele morrer. Ele apenas entregou, falou, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí, ali, tudo acontece na nossa vida. Então, eu quero recapitular aqui a nossa semana para me chegar no ponto que eu quero falar com vocês. Mas, para tudo isso acontecer... É, aconteceu antes, Zacarias previu isso. Em êxito capítulo 12, do 21 ao, ao 28, é, eu queria que você lesse em casa, pesquisasse em casa, porque é muita coisa para a gente poder ler e a gente. É, o nosso tempo, eu não quero tomar muito tempo hoje, tá? porque tem algo especial para nós ainda. Então. O sentido, o verdadeiro sentido da Páscoa, Jesus e é a nossa Páscoa. Aqui em Êxodo, a Páscoa foi comemorada, foi celebrada e foi perpétua, e é perpétua até hoje, por conta da libertação do povo do Egito. Então, o povo estava lá, depois de 430 anos, sofrendo, né? passando aquele escravizado. Né? Deus fala com Moisés e fala para ele, para ele poder fazer algo. E aí começa toda a nossa história. Só que aqui, é, Páscoa significa passar, pensar. Depende da forma que você fala. Né? Pessar, passar por cima. Esse é o verbo, passar por cima. E, nesse sentido, é muito legal porque eles começam... Deus fala para Moisés que eles precisavam matar um cordeiro ou um cabrito e não um coelho. <risos> E aí eu fiquei pensando assim, coelho ou cabrito, Ou coelho ou é, cordeiro, né? até porque a gente come chocolate hoje e a gente fica pensando por que coelho, por que chocolate? Né? O coelho antes significava fertilidade, né? É, renascer, renascimento. Então é, se cria muitos filhotes, né? E o coelho, já sabe, né? É muito rápido, entenderam, né? Bom. E aí, por causa do, do festejado pagãos, e eles começaram nessa nessa coisa de vamos vamos simbolizar o coelho para se a gente ganhar uma graninha depois, né? Então, e aí o coelho bota ovo? Não, a coelho bota ovo? Não. E aí a gente come ovo de Páscoa. E aí tem um coelhinho. Mas o verdadeiro sentido disso tudo é o cordeiro, não o coelho. Hoje a gente se come, se delicia na Páscoa. Com o chocolate, mas verdadeiramente a gente precisa se deliciar naquele que foi sacrificado por nós, o verdadeiro cordeiro. É, então, a Páscoa da ideia de livramento, no qual sentido? Quando Deus fala para Moisés, ele falou assim: vá lá na sua casa, separa lá com a sua família um cordeiro, mata ele. Até porque a Páscoa era feito, era uma ceia. É uma ceia. Então, você pega, depois da décima praga do Egito, que o povo já estava cansado, e aí Jesus vai lá, Deus fala e faz assim, ó. então, é a última para fechar. Ou você liberta o meu povo, ou vai todo mundo morrer. E aí, para ele, deu pena né? dos egípcios. Ele falou assim, então, faz o seguinte, Moisés, avisa o povo judeu, vai lá, mata o cordeiro e, nos umbrais da porta, vai lá e passa o sangue nos umbrais da porta, porque, quando o anjo da morte passar, ele vai passar por cima e não vai ferir essa casa de morte. E aí todos os primogênitos iriam morrer, exceto aqueles que estavam pintados de sangue os umbrais da porta. Então, eu fiquei pensando assim, caramba, cara, como que pode... Antes, quando eu, eu olhava essa mensagem, eu ficava pensando assim, como é assim tão sensacional a, a forma de, do Velho Testamento nos trazer, fazer do novo, o compreender o velho, o velho, o novo, sem muita é, muito, muito peso para nós em relação de entendimento. Que depois que você começa a entender, você fala assim, uau, caramba, eu nunca parei para pensar dessa forma. O povo estava escravizado, o povo estava lá sofrendo e precisava de trazer a libertação. Então, Páscoa, para eles, era a forma de ser liberto, de libertação. Então, eles ele celebram a Páscoa por conta disso. Né? Então, o anjo da morte passou, não morreu nenhum da casa. E aí eles viveram né, passando por essa questão de celebrar. E Deus falou com eles, então, você celebre perpetuamente isso. Então, você lembra de quando eu tirei você do Egito. Só que aí tem algumas verdades para a gente precisar entender né, sobre esse, esse entendimento. E eu quero falar algumas coisas a respeito disso, porque é, a Páscoa ela tem umas questões que a gente precisa saber de verdade, qual é o motivo e o centro dela. Então, primeira coisa aqui que eu queria falar é que a Páscoa tem um centro, e esse centro é o Cordeiro. João, capítulo 1, versículo 29, 29 diz que no dia seguinte João viu... João, na verdade, estava batizando no, no, no Jordão, e João viu Jesus vindo. E aí ele fala assim, viu Jesus se aproximando e disse... Vejam, é o Cordeiro de Deus o que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro já está associado ao Filho de Deus, desde o início, mostrando, sendo preparado a terreno para a vinda de Jesus, para que ele morresse e entregasse a sua vida por nós. Então, João ele já avista aquilo, Jesus, aquele homem, fala assim, está vindo aquele lá, tá lá, aquele lá que é o cordeiro, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, para para pensar numa coisa, é, a gente precisa entender que esse cordeiro, Jesus, ele foi feito Deus lá, anunciado Deus do, né, do início do, da criação do mundo. E aí a gente fica parando para pensar o seguinte, se ele tira o pecado do mundo, né, tirou o povo do Egito, que estava escravizado, por que, que hoje eles celebram a Páscoa? E tem muitas questões, tem muito estudo falando sobre isso, mas hoje eu quero trazer aqui a, a uma ideia de que por que a gente ainda continua vivendo? A gente celebra a Páscoa e sem saber o motivo dela real. Por que, que a gente celebra a Páscoa e ainda continua no erro e no pecado? O que, que a gente começa e celebra a Páscoa? A gente está feliz da vida, curtindo né, e comendo chocolate, se infartando, mas a gente ainda não conseguiu é, sair daquilo do Egito. Né, a gente não conseguiu sair daquelas coisas que nos prendem a uma vida né, pecaminosa. A gente celebra a Páscoa achando que a gente está livre do pecado, né, a, gente tá, a gente foi precário. O pecado foi perdoado, mas você ainda continua no pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando dessa forma porque a gente precisa tentar para isso. A gente precisa celebrar aquilo que Deus nos deu, que é a vida, uma vida eterna, para que a gente não fique sofrendo. Se você está sofrendo, é por quê? porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa pegando na sua vida. Não é normal isso. Ou é normal num mundo a gente viver nessa condição. Mas, na verdade, quando a gente pensa que alguém entregou sua vida por nós, para nos livrar, ah, quem é esse? É igual a canção que a gente cantou, quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse? Quem é esse homem? Às vezes a gente não tem a dimensão do que é Jesus, quem é Jesus, quem é Deus. A gente não tem essa dimensão toda. E em Páscoa é para celebrar aquilo, que ele nos entregou da sua salvação. Bom, eu disse que a gente precisa que o centro de tudo é o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo. O sistema do sacrifício estabelecido por Deus no Antigo Testamento preparou o terreno, como eu disse, para a vinda de Jesus. O perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos nossos pelos pecados do seu povo. Romanos 8, versículo 3 diz, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Aqui a gente já dá para perceber a dimensão de que o quão importante a gente sair desse, desse estado né, de pecaminoso é, isso que eu estou dizendo é um alerta para nós e a gente precisa falar isso sempre sabe o que é interessante a gente costuma a gente entra aqui sempre numa numa ideia de é, de ser mais light a gente falar sobre questões que é mais é mais light, às vezes não tem muito, tem sentido com a palavra, mas nem é tão aprofundado na, na palavra. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, a gente tem que falar mais Bíblia, a gente precisa falar mais de Deus, a gente precisa falar mais de Jesus. Então, hoje é o motivo da gente falar dele. Hoje é o motivo da gente poder falar dele, mas com tanta intensidade, porque hoje é o dia que ele Nessa semana, né? foi ontem. Ontem foi o dia do silêncio total. Aí eu vou falar isso mais à frente. E hoje foi o dia que Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina. Ele reina dentro de nós. Ele está aqui. E aí eu quero trazer esse despertamento para vocês hoje. Para mim também. Da forma que eu fiquei aqui de joelho. E tão ridicularizado comigo por conta de, de algumas questões que a vida nos traz e a vida nos faz fazer e sabendo que a gente tem que confiar em Jesus, no verdadeiro Cordeiro. Então, primeiro, o verdadeiro sentido é o Cordeiro. Segundo, em êxito, fala do sinal, que é o sangue passado, não os umbrais da porta. Deus mandou que o, o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família de judeus e a marca do sangue do cordeiro impediria a atuação do mal. Para para pensar uma coisa. Se Jesus morreu por nós, hoje a gente não precisa mais passar o sangue no portal da nossa casa. O sangue ele, está dentro de nós. Ele está vivo dentro de nós. Então, a gente não precisa mais colocar o problema disso tudo que a gente se apega tanto ao passado, à né, a, 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 a escravidão do Egito, que a gente peça, assim: eu preciso passar o sangue no umbral da minha porta para que o mal não entre. Mas hoje não. Hoje a gente tem que celebrar porque a vida está dentro de nós. O sangue está dentro de nós. O sangue... Olha, interessante que a gente, vendo a trajetória de Jesus... A gente começa a ver que quando Jesus é levado, ele faz a sua entrada triunfal. Né? Em Mateus, é, em Lucas, em Marcos, é, ele entra na sua entrada triunfal na porta né, da cidade. Interessante que em Lucas, quando ele entra, ele fala assim: ele olha para a cidade e ele chora. Eu fico imaginando, tipo assim, cara, Jesus chorando ali. Mas só que quando ele entra na sua... Né, Domingo de Ramos, quando ele entra, faz a sua caminhada e ele, ele vai e fala para os discípulos, fala assim, ó, vai lá, do lado, lá, algum lugar e pega emprestado um jumento. Está amarrado lá um jumento. E aí ele vai lá, o seu discípulo vai lá e pega um jumento emprestado. Pega, fala tá lá, pega. Está amarrado lá, pega um jumento. E ele vem... Um jumento, e a Bíblia fala que ele vem num jumento e numa jumentinha, mas ele só monta no jumentinho. Talvez, nessa passagem, eu fiquei pensando assim, por que, que ele tem os dois, a jumento e o jumentinho? E aí eu fiquei pensando assim, cara, o jumentinho é muito arisco, então tem que ter a mãe para poder dar uma acalmada. Né? E ele poderia, ele falou, eu vou entrar na cidade, eu vou entrar e, e vou... Só que, assim, interessante que é, deixa eu ver aqui, Zacarias 9, ele fala assim, ó, alegre-se muito, Zacarias já prevê isso, alegre-se muito, cidade de Sião, exalte Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado num jumentinho. Uau, Zacarias já tinha visto lá, e aí ele concretiza lá no Novo, né, em Mateus, Lucas, e aí nessa caminhada, ó, Interessante que ele poderia estar montado num cavalo, cavalo bonitão, né? Mas não, ele falou assim: ó, se cumprir tudo aquilo que foi dito na profecia pelo profeta, é necessário que eu entre dessa forma. Então Jesus ele veio, e quando ele entra na cidade, o povo vai, joga, é, coloca ramos, né? Aquele de. Como é que chama? Vocês leem? né? Eles colocam os ramos assim na porta, assim, para ele passar, e os seus mantos, e eles vêm gritando os salmos, bendito o que vem no nome do Senhor. E o povo grita: Osana, Osana, Osana. E aí é interessante isso, cara, porque eu fiquei pensando, tão mostrando para nós o quão humilde ele era, o quão poderoso ele era e quão humilde ele era. A gente acha que quanto mais a gente é poderoso, mais maldoso a gente fica, mais é, astuto a gente fica, mais a gente fica mais... Tipo, eu sou todo poderoso e eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ditar o que eu quero, eu posso ser o maioral de todos e, e, e vocês ficam quietos. Não. Jesus mostra para nós ali que não precisa ser assim. Você pode ter tudo, você pode ter tudo, poder, fama, tudo, mas a maior prova de tudo isso é você ser humilde, é ter humildade, é poder ser com qualquer um aquilo que você é com maior maioral, ser igual com todos. É isso que é legal, sabe? Isso que é o legal. E aí, nessa trajetória toda, eu começo a falar com vocês sobre a segunda-feira. A segunda-feira, depois que ele entra, ele começa a fazer todo o percurso. Na segunda-feira, ele entra em Jerusalém, Jesus passa a noite lá em Betânia, né bem provável na casa de Lázaro, e depois volta, e ele tem fome, ele volta, vê uma figueira, e ele amaldiçoa aquela figueira porque não tinha figo, era só folha. E ele percebendo que tipo se tem folha tinha que ter figo, mas ele na verdade ele não estava querendo dar uma lição como que um cara entra simples, humilde e quando vê uma figueira ele já logo já esculacha ela tipo né já que você não tem fruto que você morre seca não era isso era para mostrar para os discípulos que ele é que ele estava ensinando um pouco de fé para os discípulos se você tem fé no tamanho de um grão, você diga aquele monte que sai dali e vai para lá. Se você tem fé, você faz coisa extraordinária. Se você tem fé, se você tiver fé, você fala que aquela figueira que tem fruto e vai ter fruto. Talvez na nossa vida e na sua vida está assim. Você parece, que tem, você parece que tem fruto, você só tem folha, mas os seus frutos não têm. E aí, como que a gente vive? Como que Jesus olha para nós? Aí você fala assim, ah, então você está me amaldiçando porque... Não, não é isso, não. Tem alguns lugares aí que você vai e, se você não for do jeito que tem que ser, dita, né, o sistema, aí você não pode nem sair, porque você não prospera mais, você não, não vive mais uma vida digna, uma vida... E não é isso que Jesus está falando, não é isso que Jesus está mostrando para nós. Amém? Então, se você tem fé, você pode tudo. E se você tem fé em Jesus, você pode todas as coisas, e principalmente naquele que te fortalece, que é Ele. Amém? Então, é, após isso, a é, Figueira ter secado, ele começa, ainda continua na sua trajetória ali, e a gente vai ver logo à frente que Jesus entra no templo e faz a purificação dele. Quando é, ele entra em é, Marcos 11, 15 até 18... É, não pelo fato que ele entra lá, não pelo fato de ver as coisas, os cambistas vendendo as coisas, né? o, a, o pessoal da lei lá fazendo todo aquele trajeto lá de, de vender, de querer de fazer algo que não é o que ele estava esperando. O templo era um lugar de santificação, o templo era lugar de você buscar... Algo para você, de buscar revelação para a sua vida. Então, Jesus ele entra e chuta aquilo tudo, briga. Você imagina Jesus fazendo aquilo tudo? Aí eu torno a dizer, aquele que entrou humilde, amaldiçoa, e aquele que vai, entra e quebra tudo. Tudo para mostrar para nós como que é que a gente precisa viver. Tudo para mostrar para nós que a casa dele, a nossa vida, tem que ser um lugar Aonde que não para ter lucro, mas um lugar onde a gente possa repartir e repartir e repetir isso várias vezes. Aqui na, aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente sempre faz isso, a gente nunca cobra nada. Parece até loucura, mas a gente nunca faz, porque a gente vive isso. Se Deus deu a nós, a gente reparte, a gente divide com as pessoas. sabe? A gente não quer nada em troca, a única coisa que a gente quer é que você seja salvo, que você se renda ao Senhor e que tenha a sua vida plena nele. E que nada de passado, da sua vida antiga, seja influência na sua vida hoje. E você tenha uma vida verdadeiramente boa, perfeita e agradável no Senhor. É isso que Ele quer para nós. Então, e aí continua a nossa trajetória da semana, que é o terceiro dia, né? Aí ele começa, em Marcos 11, 12, 13, ele começa com várias parábolas. Ele conta várias parábolas para nos mostrar sabe, de como realmente a gente deveria ser, como que a gente deveria fazer. Então, e aí são muitas parábolas, quando você tiver seu tempinho em casa, vá lá, faz o seu dever de casa, leia todo e você vai ver o quão... Às vezes, a gente é ingrato, é, o quão miserável a gente é. E ele consegue, continua perseguindo na sua trajetória. E aí, no terceiro dia... Mas, olha só, é interessante que, quando ele entra no templo e começa a fazer aquele todo alvoroço, derrubando, quebrando e mostrando para o povo que ali teria que ser casa de oração, os sacerdotes e a galera lá eles começaram a, a clamar, proclamar um a morte dele, bom, eu não posso chegar e deixar qualquer um entrar, só que ele não era qualquer um era Jesus, era o filho de Deus e eles tinham dúvida eles não sabia se, se, se ele estava blasfemando ou não e foi até o final isso e aí ele, ele começa a maquinar um plano para matar Jesus aí começa toda a história Então, depois Jesus começa a ensinar várias, com várias parábolas depois ele começa o começo do, do que já estava preposto ali. Ele começa a tomar plano, a forma de matar Jesus. Aí começa toda a maquinação. Todos aqui já viram aquele filme Paixão de Cristo? É, acho que todo mundo deveria assistir, mas assistir de noite, tudo escuro. Quando aquelas criancinhas chegam fica ficam assim com, com Judas. Assim. Ou. Oh de verdade, dá vontade de correr. O negócio dá uma loucura. Você está rindo? Hein? Tem umas crianças aqui na igreja que fazem igualzinho. Eu estava ali e falei, Jesus, meu Deus. Mas Deus, não, não, não. E aí você tem que assistir aquele filme de noite, porque você vai ver quando começa todo o, o, o trâmite para matar Jesus. E o mais interessante disso tudo é que Começa o plano fatal, por quê? Aí começa a Páscoa, porque dois dias antes da Páscoa, dois dias antes da Páscoa, Jesus vai cear com os discípulos. Se prepara uma mesa. Lembra que lá em Êxodo, Moisés falou com, os, com o povo judeu, prepara um cabrito ou um cordeiro, faz uma... Tira o sangue, mata ele, tira o sangue e passa o umbral das portas. E aí, só que a, a Páscoa de lá era muito assim: você tem que é, assar todo o cordeiro, e com ervas amargas e tudo, só que tinha que comer tudo separado. E aí tinha que se comer o cordeiro, assar o cordeiro com vísceras e tudo, inteiro, vivo. E se a família, o cordeiro, fosse muito grande para a família, você teria que chamar outras pessoas para comer junto. E outro detalhe: você tinha que comer separadamente e tinha que comer, tipo, cabeça, olho, tudo, tudo, tudo junto. E aí, o que é interessante que agora você tinha que comer todo o cordeiro, não podia deixar nada para o outro dia. Tinha que comer até no, no início do dia. E aí qualquer semelhança para o nosso cordeiro Pascal, Jesus Cristo, é mera coincidência. Jesus ele senta à mesa com os discípulos e ele faz a sua refeição, e ele começa ali a falar, e ele come, ele se alimenta primeiro, depois ele levanta, Amarra a sua vental na, na, na cintura, lava os pés dos discípulos. Pedro briga, porque acha que não deveria, que ele não era indíquo para poder lavar os pés. Outros já falavam que eu já tomei banho, mas ele falava que muitos tomaram banho, mas precisava lavar os pés para tirar a poeira do chão, as mãos. E aí, ele pega o pão, parte o pão e fala que isso aqui é o meu corpo. Aí, como o Dauber disse. Nunca foi comida, sempre foi Cristo. Nunca foi de, de, de comer, sempre foi para lembrar dele. E aí ele parte o pão e fala: Esse aqui é o meu corpo dado por vós. E esse é o meu sangue da nova aliança. Então, Páscoa é ceia. Toda vez é isso, é ceia. E sabe qual é o interessante disso? João estava do lado dele e fala assim: Mestre, é, alguém vai. Alguém aqui, quando ele passa o pão, ele fala, alguém vai me trair. E João fala, mestre, é, por acaso sou eu? Ele, não, aquele que eu passar o pão no molho e der para ele, esse sim vai me trair. Só que antes, Judas já tinha um pensamento dele formado. Por quê? Porque Judas ele trabalhava com o dinheiro da, né? Dali do povo ali de, de Jesus ali. Então, ele sentado ali, ele cuidava do dinheiro, ele pegou já falando assim, cara, já que eu cuido do dinheiro, eu, isso eu, eu pensando comigo, eu quero mais dinheiro, eu vou entregar esse homem. Ele maquinou isso na cabeça. E Jesus, já sabendo de tudo, desde o início, desde o princípio, ele era Deus, ele pega e fala assim, aquele que eu passar o pão no molho, esse sim vai me trair. E ele passou, deu para Judas, e ele olhou para Judas e falou assim, Vá e faça o que tem que ser feito. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Jesus levanta, Judas levanta, vai lá, os sacerdotes, é vendido por 30 moedas, Jesus, ele se arrepende, mas fica com remorso, ele tira sua vida, se entrega a Jesus, e aí é o mais interessante de tudo, nessa caminhada tudo. Jesus ele vai e fala para os discípulos dele assim, ó, vamos orar, eu quero ir no Getsemane, eu vou para o Getsemane, quero orar, era de costume dele ir para lá. E aí, nesse período todo, Jesus leva com ele Tiago, João e Pedro. Pedro, Tiago e João. E ele fala assim: Pedro, Tiago João. É como se eu te falasse assim: é, Claudeci, Claudeci, Marcos. Ah, o Marcos não está aqui, né? Vou ter que falar quem está aqui. Claudeci, Adriano e Dalber. Fica aqui, intercede, ora que eu vou ali orar com o Pai. E aí ele vai e ora E começa a falar com Deus Ele começa a sentir tanta aflição Que ele começa a suar sangue Ele começa a suar sangue Seus poros começam a sair Esse sistema é chamado de hematroidrose, Que é um terror É um temor muito grande É interessante que isso aconteceu Com um soldado Quando ele estava indo para a guerra Ele também teve esse pavor E suou sangue E ele tremeu, temeu porque ele precisava. E ele foi ao ponto de falar assim, Deus, Pai, se for possível, passa esse cálice de mim. Para você ver que ele era Deus e o homem. Porque na condição humana, ele chegou e falou assim, Deus, meu Pai, se for possível, passa, passa de mim. Eu não quero morrer. E aí, eu penso que deve ter dado aquele silêncio total, assim, e ele entendeu, é, é para eu morrer. Então, eu vou morrer. E eu acredito que naquela hora ali que ele estava orando, o pai dele, Deus, deu tanta força para ele, porque, até porque, quando ele é levado para os açoites. Você consegue imaginar essa cena? Ele, ele sendo amarrado, algemado, e sendo levado, os soldados batendo nele, os soldados né, cuspindo nele, os soldados maltratando ele, falando: Você é rei! você que é o rei. Eu fico pensando assim, falei, cara, como pode? Tamanha crueldade. E aí ele levou tanta surra, tanta açoite, ele tinha um, um tipo um chicote, flagum, que a ponta dele tinha um uma ponta de osso. Então, toda vez que eu estava chicotada nele, eu puxava, arrancava a pele dele. Eu poderia aqui estar narrando uma coisa que todos vocês poderiam estar aqui oh, chorando e tal, colocando aqui na televisão. Mas eu só quero só aguçar você a tentar enxergar isso dentro de você. Não pela TV, mas enxergar pela aqui ó, pela palavra. E você olhar e falar assim, caramba, cada chicotada, cada pele arrancada, sabe? Nenhum homem suportava, suportaria o que ele levou. Ninguém suportaria. Então, ele vai para o jat ele ora, é preso, é levado, é xingado, é humilhado, é cuspido. E aí, como ele já tinha dito antes, que quando estava lá na mesa... Ele fala para Pedro que Pedro ia negar ele. E Pedro realmente, ele fala, com o cantar do galo, você vai me negar três vezes. Aí Davi, você se pergunta, que talvez é papo para outra hora. O galo não era o galo, o galo era outra coisa. O galo era um soldado com a trombeta para poder anunciar que era hora de começar os trabalhos. Era hora de começar a bater em Jesus, a crucificar ele, a fazer o julgamento dele. Então, quando Jesus está naquela trajetória da crucificação, Pedro vendo tudo aquilo e o outro, essas pessoas olham para ele e falam assim, você é discípulo de Jesus, ele não, não sou, você é discípulo de Jesus, ele não, não sou, você é discípulo de Jesus, não, não sou, não conheço esse homem, como pode, aí eu vou trazer para nós, como pode alguém que anda com Jesus e não conhecer Jesus? Como pode eu e você estar dentro da igreja, viver na igreja, viver no Cristo e não estar 100% nele? Sabe que quantas vezes a gente nega Jesus? Toda hora. A gente não nega igual ao Pedro três vezes, não. A gente nega toda hora. A gente nega em serviço, a gente nega em, em hospitalidade, a gente nega em escola, em ensino, a gente nega na pregação, a gente nega em tudo. A gente é falho em tudo. E aí a gente precisa de Deus, sabe? Deus para poder... A gente precisa de Jesus para poder falar assim, continua que você está no caminho, continua que você vai ir, continua. Não, você vai cair, eu vou te levantar. Você está indo, mas cuidado, se você cair... Cair, cair, cair. Cuidado, porque uma hora você não consegue mais levantar. Então, como que a gente, dentro da igreja, a gente não consegue viver isso? Então, é isso eu queria chamar a nossa atenção hoje e a minha atenção. A gente poder conhecer mais Jesus. Viver mais Jesus. Viver mais Cristo. Jesus vai para a crucificação. E ele... Interessante que nessa caminhada existe um outro camarada. Simão. Ele era de Sirene, uma cidade. Bem provável que lá tinha vários judeus morando lá. E ele era diferente. E esse cara ele ia toda vez para a festa, para festejar a Páscoa. E ele ia com um propósito. Esse cara ia, né, que também é para outra hora, mas ele ia simplesmente para poder buscar algo para a família dele. Ele teria que ir fazer o seu sacrifício. Hoje a gente não precisa mais de viver esse sacrifício. O sacrifício já foi feito por nós. Amém? O sacrifício já foi feito por nós. A gente não precisa ir mais. Eu fico imaginando esse cara, Simão, ajudando Jesus a carregar a cruz e receber uma gota de sangue nas costas. Hã? Imagina! A Bíblia fala que ele volta para casa, né? algumas histórias falam, e esse cara é lembrado até hoje. Os filhos dele também é lembrado até hoje, no Novo Testamento. Alexandre Rufo, também é uma história para outra hora. Agora, na verdade, a história é história para a Redline, para outra galera aí. Eles gostam de história. Eu não sou muito bom para contar história, não. O Serginho gosta de contar história. Né? É, o John também. O John precisa contar essas histórias, que é bom. Né? A gente precisa mostrar que a gente sabe. E eu preciso aprender mais com todos vocês. Amém? Então, eu fico imaginando esse cara carregando a cruz junto com Jesus. Porque ele não carregou para Jesus. Ele carregou junto com Jesus. E a cruz era pesada, não era de Jesus. A cruz era de Barrabás. Era um cara muito maior do que ele, muito mais forte. Então, a história diz que ele volta para casa e a família pergunta para ele assim, e aí, o que aconteceu? Fez o sacrifício? Porque antes se tinha que cortar a festa da Páscoa dos judeus lá. Eles cortavam o cordeiro e girava ele assim para o sangue se respingar neles. E aí eles estavam é, perdoados. Imagina, todo dia a gente precisa ser perdoado, sim, todo momento, todo tempo, mas a gente precisa estar vivendo no pecado todo dia, a gente precisa estar nele todo dia, fazendo tudo errado. Eu não estou generalizando, não, estou falando para mim também. E essa semana, eu, eu falei com a Fernanda, eu falei, amor, eu estou me sentindo um lixo, eu não sou capaz nem de pregar domingo, eu entrei em pânico, eu entrei em parafuso. E, e eu estava ali bem pensando assim, o Dauber se saiu tão bem na semana que eu vou pegar e eu vou falar para ele, Dalby, acaba o louvor e vai pregar. Mas aí eu chorei e Deus falou comigo, vai, é contigo, é você, cara. Vai falar o que a igreja precisa. A gente precisa ouvir aqui e sair daqui com o entendimento de que eu preciso ser melhor, eu preciso ser bem. Eu preciso ser pessoas que dão testemunho. Eu preciso ser pessoa que, lá fora, eles olham para mim e falam assim, hum, esse aí, eu posso me esperar nele, que ele é bom, sabe? Então, Jesus, ele chega e é levantado na cruz. Mas, antes, ele é pregado e sobe na cruz. Lá já tinha dois lá, do lado dele. Um chega e fala assim, se é Deus mesmo, desce daí. O outro fala assim, ele não fez nada, ele é inocente eu não o roubei, eu não fiz errado. Agora, ele não não fez nada. E ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, lembra-se de mim quando entrar no paraíso. Lembra-se de mim quando entrar no paraíso. E ele vira para ele e fala assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O, olha que coisa. Você não pode esperar o seu último momento, o seu último su, suspiro para poder falar assim, Deus... Jesus, lembra de mim. Lembra que uma vez, uma vez na igreja eu fiz alguma coisa. Uma vez na vida eu fiz alguma coisa boa para alguém. Jesus, uma vez eu fiz, uma vez eu fui bom. Não espere isso. Começa a agir. Começa a olhar para você e falar assim: Deus, eu preciso ser melhor a cada dia. E foi por isso que ele morreu por mim e morreu por você. Amém? Bom, aí entra o sábado, ontem. Aquele dia todo de luto, dias de choro, dia de lamento, dia de aquele, aquela tristeza profunda, dias de várias dúvidas. Imagina os discípulos dele pensando assim: ele falou que vai ressuscitar o terceiro dia. Será? Ele falou que vai construir tudo o terceiro dia. Será? Se você verdadeiramente anda com ele, com Jesus, você não precisa ter dúvida do que ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Quando terminou o sábado, ele ressuscita. Maria vai até o túmulo, a pedra é removida e ela vai ver, não tem ninguém lá. Ela conversa com o jardineiro, confunde ele com o jardineiro e aí, quando vai ver, não tem ninguém lá. Depois, ele caminha e conversa com os dois discípulos e ninguém sabe quem é ele. Por que será? Eles poderiam estar nessa dúvida, mas nós, hoje, vivendo o que a gente vive hoje, a gente precisa não mais negar a Jesus, a gente precisa viver Jesus. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que Ele vive, é por isso que Ele vive. E é por isso que a gente celebra a Ele, é por isso que a gente está aqui para celebrar Jesus sabe a celebrar Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, e ele faz uma promessa, eu vou, mas eu vou estar contigo todos os dias. Eu vou e eu vou estar com você para sempre. Eu vou morrer, mas eu vou deixar algo com você. Eu vou deixar o, o, o meu espírito, o Espírito Santo com você, e eu vou estar contigo. <cười> A razão por, pelo qual nós estamos aqui, porque ele se entregou por nós e ele fez uma promessa, ele não nos deixou, ele está vivo, ele reina dentro de nós. Bacão, ele reina dentro de você. Ele reina. Talvez você pense que você não é capaz, você é assim. Ele te dá força. Talvez você pense que você poderia ter, já nem estar tá mais aqui, mas Ele fala, filho, eu estou contigo. Eu estou com você. Jesus é a nossa Páscoa. É a nossa nova Páscoa. Não precisamos mais celebrar a Páscoa da libertação. A gente precisa da libertação do povo. Ele já nos libertou. Agora a gente precisa celebrar a Páscoa da salvação eterna. A gente precisa celebrar isso. Ele vive dentro de nós. Ele reina. Ele cuida de todos os detalhes. Feche seus olhos. ficar de pé e cantar celebrar esse momento hoje você que pode
1: reverenciar o Senhor que a mim
0: Aleluia. Você pode celebrar, dar palmas a ele, aquele que vive e reina. Pode ser. Caramba, ele. Parabéns. Segura aí só um pouquinho. Bom, pode sentar. É. Nós, como igreja, a gente tem o nosso costume sempre, e como eu disse, a nova Páscoa é celebrada na Santa Ceia do Senhor. Nunca foi sobre comida, sempre foi sobre Ele, sobre Jesus. Durante a Páscoa, Jesus Ele parte o pão e Ele fala que, né para os Seus discípulos. Ele pegou um dos pães Asmos, sem fermento ele dividiu o pão entre os seus discípulos dizendo isto é o meu corpo oferecido por vós fazei isso em memória de mim depois ele pegou o cálice da nova aliança e disse Este é o meu sangue derramado por vós façam isso em memória de mim. Faça isso perpetuamente. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar e vou estar com vocês até o fim. Como Páscoa, é ceia, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. Hoje, a gente vai cear junto, a gente vai comer junto, então, é de graça, como sempre, recebereis de graça, vai dar de graça, reparte de graça, o que eu tenho para vocês é de graça, Jesus morreu por nós sem pedir nada para nós pagou um alto preço por nós. Então, a gente decidiu e a gente vai cear juntos nessa manhã. Então, se você... Eu sei que você tem compromisso, você que tem compromisso com a sua família, domingo de Páscoa, mas se você não tem, vocês têm compromisso com a nossa família, a igreja, a capela. E eu convido vocês a cear conosco. A Fernanda e as meninas prepararam... Algo para a gente comer e eu quero dividir isso junto com vocês. Amém? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos mais uma vez? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
1: Porque ele vive, vive. Eu canto muito. Então, posso
0: segue o meu tom. Amém? Aplausos, o Senhor. Deus abençoe. Espero que você tenha um, um ótimo domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para vocês. Você, feliz Páscoa para vocês que estão nos assistindo. Boa Páscoa para todos. E lembre-se daquele que o um dia se entregou por mim e por você. Amém? Bom domingo. Ótima semana.